0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله rabbil alamin لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد wa آله وأصحابه أجمعين أما بعده كتاب شكرك بدى الله سبحانه وتعالى كنا ننام في المساء وننام في الصباح وننام في الليل وننام في الصباح وننام في الليل وننام في الليل وننام في الصباح وننام في الليل وننام في di laman Twitter, Rationalist Orthodox, dan kajian sidik itu adalah berkaitan dengan uh, kefahaman ataupun sejauh manakah pengetahuan orang Islam, secara khususnya ataupun secara umumnya sesiapa sahaja yang mengambil bahagian dalam kajian sidik tersebut terhadap gerakan New etism ataupun etism baru, terutamanya berkaitan dengan the forcement of New etism dan kita nak maksudkan dengan mereka ini adalah gerakan itu sendiri Jadi kita dapati Alhamdulillah Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang mengambil bahagian 139 undian telah berlaku Dan kita dapati 83.5% daripada 139 ini telah menjawab dengan Tiada maklumat langsung Dan hanya 11.5% yang memberikan ada sedikit maklumat Dan hanya 5% menjawab dengan ya yang ini memang dia tahulah perkenaan perkara tersebut. So ini adalah uh, natijahnya. walaupun kita mengharapkan undian ini pada masa-masa akan datang akan melibatkan lebih ramai uh, orang ataupun ramai lagi undian. Tentulah jumlah yang hanya 139 tidak memberi gambaran yang menyuruh tentang masyarakat secara umum ataupun sebuah negeri atau sebuah kawasan. Tetapi sekurang-kurangnya saya Dapat mengambil tahu tentang orang yang follow, orang yang mengikuti uh, kita punya podcast ataupun rancangan ini sejauh mana kefahaman mereka dengan perkara atau masalah ini. Baiklah, insyaAllah dalam siri kesimpulannya ini uh, saya akan uh, bincangkan secara ringkas kita akan terangkan balik berkenaan isu yang kita jalankan undian ini iaitu berkaitan dengan gerakan New Atheism dan juga The Four Horsemen of the neo-etism dan tentulah kita akan bincangkan insyaAllah secara ringkas sahaja untuk mendapat gambaran umum berkaitan dengan gerakan ini. Gerakan neo-etism atau neo-etism atau disebut juga sebagai militant atheist atau militant atheism adalah istilah yang mula popular digunakan untuk merujuk kepada gerakan atheism selepas serangan 9-11-9-11 9/11 pada 2001 di United States of America. Apakah itu etizm? Sebelum kita lebih berbicara tentang etizm, kita kena tahu dulu apakah itu etizm tersebut sendiri. Etizm adalah ketidakpercayaan terhadap kewujudan Tuhan. Ketidakpercayaan terhadap kewujudan Tuhan. Terdapat dua bentuk etizm. Yang pertama disebut sebagai strong etist. Iaitulah seorang etist yang mengingkari, yang meyakini bahawa Tuhan tidak wujud. So yang pertama kita ada jenis golongan etis yang disebut sebagai strong etis yang dia memang yakin atau dia beriman bahawa Tuhan tidak wujud. Dan yang kedua kita ada defectu etis yang beranggapan dalil berkenaan kewujudan Tuhan adalah lemah. So dia bukan orang yang meyakini Tuhan tidak wujud tetapi bagi dia tidak cukup kuat bukti untuk dia percaya Tuhan itu wujud. Golongan etis yang pertama akan mempertahankan dogma anutannya Dengan mengemukakan dalil bahawa Tuhan tidak wujud Golongan kedua mengambil sikap ketiadaan dalil Atau lemahnya dalil kewujudan Tuhan Sudah cukup untuk dia kufur dengan kewujudan Tuhan Nauzubillah min zalik Selain etizm, terdapat beberapa lagi sikap terhadap kewujudan Tuhan Yang boleh dikaitkan dengan etizm Iaitulah yang pertama agnostik Golongan agnostik ialah mereka yang mengambil sikap skeptik sikap ragu-ragu. Mereka mengatakan kami tak yakin. Dan kami tidak juga menolak. So bagi dia uh, saya tak mahu ambil campur. Tuhan ni wujud atau tak wujud saya pun tak pasti. Ini golongan agnostik. Naudzubillah min zalik. Dan yang kedua ialah golongan deist ataupun deism. Ajaran yang melihat Tuhan wujud. Dan Tuhan mencipta alam ini. Tetapi Tuhan tidak mengambil tahu. Tuhan tidak campur Tentang pentadbirannya Tuhan mencipta tetapi tidak mentadbir Ini satu fahaman juga yang muncul Yang kita dapati fahaman ini telah pun ada Sejak zaman dahulu yang kita panggil sebagai qadariyah Dan kita boleh jumpa juga pemikiran ini Pada pemikiran Ibn Sina, Al-Farabi dan seumpamanya So bagi dia selepas Tuhan ciptakan alam ini Tuhan biarkan alam ini bergerak dengan sendirinya Tanpa dia sendiri campur tangan apa-apa So mereka secara langsung mengingkari Rasul, mengingkari ajaran syariat lagi mereka tidak ada syariat Tuhan. Semuanya adalah rekaan ataupun ciptaan manusia sahaja. Nasalullah al-Afiyah. Apakah perbezaan neo-etism dengan etism terdahulu? Kita tahu dulu kalau orang sebut etism, biasanya yang disebut etism ini ialah tentang gerakan komunisme, gerakan komunis yang tidak percaya Tuhan. Tetapi sekarang pada abad ke-21, masih kita ada gerakan new etism. So apa beza new etism dengan etism yang lama? Di antara ciri-ciri ataupun perbezaannya adalah new etism yang kita ada sekarang ini adalah mereka ini golongan yang mendayahkan secara gencar menyeru manusia untuk menganut dogma mereka. So kalau dulu etism lebih kepada gerakan politik, gerakan komunisma yang memaksa orang untuk Menganut ajaran mereka Memaksa orang untuk tidak beragama secara kekerasan Tetapi Gerakan new etism Mungkin ada persamaan dari sudut mereka Menyebarkan etism mereka Tetapi dengan cara da'yah Dengan cara dakwah Dengan pelbagai wasilah dan metod Yang tidak semestinya secara kekerasan Bahkan dengan cara ilmiah Yang mereka tunjuk konon-kononnya macam cara ilmiahlah. Demikian juga etism baru yang kita dapat sekarang ini ialah ia tersebar dalam segenap lapisan masyarakat. Tidak terhad kepada golongan elit ahli falsafah. So, komunism dulu walaupun mereka memaksa ajaran etizm mereka kepada orang tapi mereka yang menganut, yang betul-betul menganut fahaman tersebut adalah golongan elit. Golongan elit yang mengaji ilmu falsafah. Tetapi kita lihat hari ini etizm yang baharu. Dia bukan lagi nak menyek dan sekadar nak menyebarkan fahaman ini dalam golongan elit academisian bahkan dia nak supaya semua orang semua golongan manusia tak kiralah apa latar belakang menganut ajaran mereka naudzubillah min zalik yang ketiga atism yang baru ini menjadikan teori sains atau andaian-andaian sains empirik sebagai modal untuk melawan iman dan agama so kebanyakan dalil yang mereka gunakan sekarang bukan lagi dalam bentuk dari dalil falsafah tetapi ialah dalil-dalil yang berbentuk sains. Konon-kononnya mereka mengatakan sains telah membuktikan Tuhan tidak wujud, sains telah membuktikan alam jadi sendiri dan sebagainya-bagainya. Yang keempat, mereka new atheism menggunakan segenap wasilah yang ada untuk menyebarkan ideologi mereka seperti media sosial, filem dan drama, novel, dokumentari, politik, juga teori-teori sains, pendidikan sains seperti science fiction dan juga pop science. Mereka sangat membenci agama dan memerangi agama terutamanya Islam. Menggunakan agenda memerangi keganasan sebagai ruang untuk mereka menyebarkan artizm. So, mereka ambil kesempatan kempen pihak barat untuk memerangi terorisme adalah sebagai jalan untuk mereka menggencarkan agenda mereka untuk menghapuskan semua agama. Sangat taksub dengan andaian-andaian sain yang menyokong dogma mereka seperti teori evolusi dan multiverse. Jadi, mereka akan Mempopularkan andaian sains Bukan teori Bukan fakta Teori pun bukan Dia hanyalah andaian Hanyalah hipotesis Yang tak dapat dibuktikan dengan eksperimen sains pun Tapi mereka akan gambarkan kepada orang Kononnya ini adalah fakta sains Seperti teori evolusi Seperti fahaman kononnya Alam ini ada banyak multiverse Itu yang kita akan Mungkin kita akan bincangkan pada Kesempatan yang lain Secara lebih terperinci insyaAllah Tapi kita nak kata benar ini andaian dan kita telah bincangkan tentang teori evolusi yang kita telah sebut. Darwin sendiri mengaku dia adalah graviously too hypothetical, terlalu hipotesis. Dia Bukan teori pun. Tetapi kita tengok golongan etizm yang baru ini, mereka sangat mempertahankan isu ini. Dan mereka jadikan ini sebagai dalil agama itu tidak betul ataupun wahyu tidak betul. Dan seterusnya mereka menuduh Tuhan tidak wujud kerana kononnya sains telah membuktikan. Sedangkan sains tidak membuktikan apa-apa pun dakwaan mereka tersebut Allahul Musta'an Apakah punca etism? Apakah punca etism? Terdapat beberapa jenis punca Kenapa punca sesuatu ataupun seseorang individu menjadi etis? Antara sebab-sebabnya adalah Kepercayaan terhadap diri yang berlebihan Dan terpedaya dengan pengetahuan yang ada Ini boleh berlaku pada golongan yang mengaji agama mereka ingat dengan ilmu mereka yang cetek Yang sedikit pengetahuan agama mereka Mereka sudah boleh untuk menceburkan diri mereka ke dalam perdebatan Membaca perkara-perkara yang berkaitan dengan syubhat. Dan ini sangat bahaya Sebab itu kita dapati ada golongan yang pada asalnya uh, Student agama, melajar ilmu agama Tapi akhirnya na'uzubillah min zalik jadi etis Sebab mereka terlalu perasan diri Terlalu ujub Terlalu gurur dengan kemampuan diri Na'uzubillah min zalik Sedangkan para ulama dahulu Ulama salaf bila datang ahli bidah nak bacakan ayat-ayat al-Quran tutup telinga tak mau takut sebab apa dia takut kalau ahli bidah tu baca ayat-ayat yang menyokong syubhatnya maksudnya ayat tu taklah menyokong tapi cara dia baca cara dia tafsirkan mungkin menyokong syubhat-syubhat yang dia nak bawa maka uh, ulama salaf ulama yang hebat macam Ibnu Sirin rahimahullah taala tidak mau mendengar syubhat tapi kita tengok sebahagian anak-anak muda kita ni terlalu gencar Di Facebook 24 jam nak berdebat dengan orang itu Nak berdebat dengan orang ini Na'udzubillah min zalik Ini di antara punca yang membawa kepada etism Yang kedua adalah kekeringan spiritual Mungkin dia ahli ibadah Dia salat lima waktu Tetapi dia tidak ada penghayatan Tidak ada khusyuk Tidak ada kita kata kesedaran dalaman Tentang hakikat sebenar perhambaan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketiga, corak fikir yang terlalu mendatar. Mudah menerima apa sahaja maklumat tanpa ada pemikiran kritis. Sebab itulah kata Francis Bacon, falsafah yang sedikit membawa kepada etizm sedangkan mendalaminya membawa kepada iman. Di setengah orang dia terlalu setahiyah, dia terlalu mendatar. Bagi dia ini fakta sain kononnya. Orang bagi beritahu dekat dia maklumat, dia terus sedut, dia terus serak. Tanpa dia mendalami, tanpa dia berfikir. Bila orang sebut kata, ha teori evolusi ni menafikan kehujan Tuhan. Ini adalah teori yang telah diterima dalam sains. Dia pun tuas berserah kepada teori tersebut tanpa dia menyelidik terlebih dahulu. Allahul musta'an. Yang keempat adalah sikap gopoh dan tergesa-gesa. Ini dari sudut sikap dan persepsi. Cepat sangat nak menghukum. Cepat sangat nak menerima. Cepat sangat nak beri reaksi bila datang satu-satu isu. Bila dia dengar, orang kata, ini adalah maklumat sains. Al-Quran menyalahi maklumat sains. So dia dah melatah. Dia dah cepat-cepat nak bagi satu hukum tanpa dia menyemak terlebih dahulu. Yang kelima adalah pengaruh syahwat dan cara dan cubaan untuk mengelak celahan dalaman. Rasa berdosa. Ini di antara perkara yang penting juga. Orang yang jadi artizm ni na'udzubillah min zalik kadang-kadang sebab dia dah ada satu syahwat kecenderungan. Misalnya golongan LGBT. Sebab dia dah ada kecenderungan syahwat tersebut Dan dia nak cari satu ajaran, satu ideologi yang boleh menerima syahwat dia. So dalam agama dunia ni, majoriti tidak menerima. Akhirnya dia nampak yang menerima itu ialah artizm. Na'udzubillah min zalik. Kekecauan jiwa, gangguan emosi, gangguan mental. Ni juga masalah psikologi, masalah sekretari. Dia membawa kepada artizm. Dia ada pengalaman, dia kecil-kecil, dia dicabul, dia didera, dia ditinggalkan, dia abai oleh ibu dan ayah itu membawa mendorong faktor untuk menjadi ateism. Ketujuh teori bapa yang tercela, yakni teori satu teori yang menganggap bahawa seorang anak yang bila dia tidak mendapat kasih sayang yang cukup daripada bapa ataupun dia didera oleh bapa ataupun dia mendapat pengabaian neglect daripada waktu dia kecil dia tidak mendapat kasih sayang cukup daripada keluarga ini juga akan menyebabkan dia memerontak. akhirnya dia memerontak kepada Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan apa yang berlaku Lalu dia menjadi Nauzubillah artizm Ini dari sebab Peribadi, individu Kemudian kita ada sebab-sebab sosial Masyarakat, macam mana artizm ini Boleh uh, merebak Dalam masyarakat, sebab ada faktor yang Membantu ia untuk berlaku Antaranya ialah dan agama Kelemahan, pertahanan masyarakat Yang ini masyarakat yang tidak berpegang Dengan agama, so jikalau Peringkat atau tahap keberagamaan masyarakat yang rendah, ini akan memudahkan syubahat-syubahat etizm, pendakiah-pendakiah etizm untuk menerobos ke dalam masyarakat. Yang kedua, menyekat persoalan. Tidak menjawab persoalan dan syubahat. Ini juga sikap yang tidak bagus sebenarnya. Kita jangan sampai tidak membuka ruang untuk anak-anak muda, anak-anak remaja bertanya. Setelah kita mengambil sikap sambil lewa, dia tidak mau menjawab persoalan-persoalan yang penting dalam kehidupan siapa ciptakan saya, kenapa saya wujud dalam dunia ini. Mereka nak supaya budak ini hanya bertaklid. Hanya terima apa yang orang ajak. Tanpa diberikan pendidikan, penjelasan, dal- dalil. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah penuh dengan dalil. Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat rasional dari-dari rasional yang memuaskan Tuntutan rasional manusia Memuaskan tuntutan fitrah manusia Sepatutnya kita mengikut rentak Al-Quran Mengikut gaya penyampaian dakwah sunnah An-Nabawiyah Bukannya kita just nak orang ikut Follow Allah, buat sudahlah jangan banyak tanya, ikut sajalah Apa yang nenek moyang dah buat Ini adalah di antara punca Yang ketiga Penindasan terhadap wanita Yang mana tentulah benda itu tidak syari Tetapi bila penyiasat itu dilakukan atas nama agama. Ini menyebabkan setengah-setengah masyarakat mudah merebot dalam kalangan mereka etism. Yang keempat, keadaan umat yang merosot dari segi ekonomi, dari segi politik, penjajahan terhadap umat Islam. Ini juga membawa kepada keruntuhan moral sesuatu masyarakat umat Islam. Yang kelima, perpecahan umat, pecakaran dalaman di kalangan umat Islam. Ini menjadi syubahat kepada golongan etis untuk menyebarkan dakwah mereka. Kemudian kita ada sebab-sebab pengetahuan ataupun sebab-sebab dari sudut akademik kenapa etism itu boleh merebak. Yang pertama, kita ada kelemahan dari segi keperpustakaan Islam sendiri dalam mengkritik dan membantah etism. Ini satu kelemahan. Kita kurang catna dengan new etism terutamanya. Mungkin ada bantahan ulama' tentang etism yang lama dan sebagainya tapi dari segi golongan akademisyen, golongan agamawan sendiri, mereka tidak aktif, tidak proaktif dalam uh, tackle isu ini, dalam me, me, apa nama menjelaskan kedudukan perkara isu ini. Dan mereka setengah itu masih lagi mendapat gambaran yang lama. Bagi mereka, atheism ialah komunis. So as long as komunis sekarang sudah tidak ada, dah tak ada atheism. So ini adalah kefahaman yang silap. Yang kedua, standaran ulama' terhadap ilmu kalam. Kerana ilmu kalam hakikatnya dia tidak membantu untuk membina keyakinan iman yang sahih Dia membawa kepada... Etism hakikatnya. Bila dibincangkan dalil kewujudan Tuhan, yang lebih banyak dibincangkan tentang dalil kewujudan Tuhan ialah bagaimana dalil ini boleh dibantah. Bagaimana dalil ini boleh dipatahkan. Na'udzubillah min zalik. So akhirnya, dia tidak membawa kepada iman. sebaliknya dia, dia membawa kepada kelemahan dan syak. Na'udzubillah min zalik. Sebab so, itulah kata Abu Hamid al-Ghazali, seorang ulama kalam yang besar. Dia kata, akseru الناس شكا عند المودي اهل الكلام وغا yang paling banyak syak ketika hendak mati ialah ahli kalam nasallullah alafiyah ketiga keengganan sebagian ulama untuk mengarang berkenaan ateism ada juga ulama yang tak mau sentuh tak mau ambil tahu langsung pasal ateism ini adalah bahaya sedangkan murid-muridnya terdedah kepada macam-macam maklumat di luar daripada kelas dia ingat bila nampak murid-murid dia semua jurus saja dalam kelas dia, nampak semua elok, muka-muka bersih saja. Dia ingat tak ada masalah. Sedangkan budak-budak ini bila waktu, lepas waktu kelas, mungkin tengah kelas pun mungkin dia sedang melayari laman web, laman web, Twitter, Facebook yang menyebarkan banyak syubhat. Nasalullah al-alfiyah. Dan yang keempat tentulah penyebaran syubhat. Penyebaran syubhat yang paling penting sekali ialah mereka menggunakan sains. Mereka memperdagangkan sains. Yang kita sebut tadi andaian-andaian sains, teori evolusi, uh, masalah multiverse, masalah string teori, uh, quantum fizik, dia ambil kesempatan menggunakan uh, maklumat dapatan dapatan sains ini yang sebahagiannya belum pun dibuktikan secara empirik, hanya bersifat hipotesis. Sudah pun mula digunakan oleh golongan etis ini untuk mencabar keyakinan agama. Nasehatullah alaafiyah. Dan kita juga ada penyebaran penyebaran syubhat, problem of evils pegangannya peperangan yang dikaitkan dengan agama isu-isu berkaitan qada dan qadar gejala terorisme yang dikaitkan dengan agama isu-isu berkaitan dengan hikmah ilahi syubhat-syubhat berkaitan dengan syariat seperti hukuman murtad hukuman pewarisan hak-hak wanita dan seumpamanya so banyak syubhat-syubhat ini akan ditimbulkan oleh golongan kafir naudzubillah min dhalik, dan sebahagian tidak dapat menjawab dengan baik kerana kelemahan ilmu agama mereka lalu mereka terjebak dalam syubhat atizim Juga yang membantu seseorang itu, na'udzubillah min zalik, untuk terkeluar daripada Islam dan jadi etis ni ialah Thuna'iyyatul qabiliyah wa ta'azzum. Dia dah ada pada diri dia satu kesediaan untuk menjadi etisem kerana faktor-faktor yang kita sebutkan ini. Kemudian dia hanya menanti satu azmah, satu situasi, satu krisis yang akan menyebabkan dia menzahirkan etisem dia. Ini yang bahaya sebenarnya. Masalahnya orang itu dah lemah pegangan agama dia. Pengetahuan agama dia zaif. Spiritual dia tidak kuat. Kerohanian dia walaupun mungkin dia mengamalkan tuntutan agama secara zahir. Tetapi iman dalamannya tidak kuat. Lalu dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu musibah. Nas al-afiyah. Dia tak dapat terima musibah tersebut. Lalu dia mengambil keputusan untuk menyalahkan takdir. Jadi ini dia antara perkara yang boleh membantu untuk seseorang itu terjebak dalam kekufuran etizm. Dan ini kita kena bagi uh, perhatian. Dan daripada apa yang kita senaraikan ini, tentuan dan perempuan, kita akan dapati, di sinilah kita boleh tackle solusi dia. Kita akan nampak solusinya. Solusi untuk kita menangani etizm ini adalah dengan kita tackle sebab-sebab ini. Sebab itu penting untuk kita tahu dengan detail sebab-sebab berlakunya etizm ini supaya kita boleh tackle untuk kita dapat solusi pek- kepada perkara tersebut. Insya Allah. Uh, pada juzuk yang kedua, pada bahagian yang kedua daripada siri ini kita akan sebutkan sebahagian solusi yang kita boleh buat daripada setelah kita mengetahui sebab-sebab ini kemudian kita akan sambung pada bahagian yang ketiga tentang cara ataupun berkenalan dengan tokoh-tokoh the forcement of new activism insyaAllah ta'ala teruskan kepada bahagian yang kedua Baiklah, tadi kita telah pun bincangkan tentang sebab-sebab. Kita dah berkenalan dengan etism. Apa itu etism? Bentuk-bentuknya. New etism. Dan perbezaannya dengan etism yang lama. So sekarang kita nak tahu apa nama cara-cara yang sepatutnya kita boleh lakukan untuk mengelakkan kita terjebak ke dalam gejala etism ini. Dan bagaimana kita nak melindungi keluarga kita, masyarakat kita, sahabat handai kita daripada terjebak dalam gejala ini. So, kalau kita melihat balik kepada punca-punca ethism tadi, kita tengok ada beberapa sejumlah sebab individu, sebab dalam masyarakat, sebab akademik itu sendiri. So, kita akan cuba bagikan solusi. Dan solusi ethism ini sebenarnya dia ada tahap-tahapnya. So, kita dapati di sana ada tahap yang kita sebut sebagai bidang pemikiran peringkat tinggi atau peringkat berat. So kita ada solusi di peringkat tertinggi, peringkat yang berat. Peringkat yang berat ini adalah tanggungjawab para ulama, para cendekiawan, para saintis Islam, Muslim yang menceburi bidang sains untuk mereka tackle syubahat-syubahat yang datang daripada barat di peringkat tertinggi. Kerana kita nak memelihara juga golongan elit, jangan sampai golongan elit terjebak dalam pemikiran etizm. Kita tak nak pemikiran antizm nanti mempengaruhi doktor-doktor kita, ahli kimia kita, ahli fizik kita. Kita tidak mahu kerana syubahat yang berbentuk akademik, syubahat-syubahat yang berbentuk teori-teori yang dianggap saintifik ini, kemudian yang mempengaruhi mereka dan disebabkan iman mereka yang lemah dan ada krisis dalam hidup mereka, akhirnya mereka memilih jalan untuk mengingkari kewujudan Tuhan ataupun mengingkari agama. So perlu ada usaha-usaha ini dibuat. Dan juga perlu ada usaha untuk mengelakkan daripada pemikiran etizem ini uh, terjemah ataupun memerangkap golongan anak-anak muda yang mencuburi bidang pendidikan, bidang akademik. Anak-anak muda kita yang sedang menuntut di peringkat universiti yang pergi ke luar negara. Yang mana kita kena faham etizem ini adalah benda yang tersembunyi. Seperti mana kata Ibn Abbasin radiyallahu anhu Ashirk akhfa min dabi min namlah min debi min naml namlat as-sawda' ala sakhra samaa fi dhulmat al-layl labi daripada tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam atas batu yang licin yang yang dalam dalam gelap yang malam dia sangat tersembunyi kita tidak tahu ada golongan etis yang sampai sekarang masih lagi memperfahalkan diri mereka sebagai muslim macam di barat kita tengok kita tak nak beza dia ateist dengan dia Kristian sebab bila datang christmas semua pakak menyambut christmas masalahnya. masih lagi apa nama menzahirkan kononnya macam dia orang Kristian tapi hakikatnya kepercayaan dalaman dia, dia dah dia dah hilang kepercayaan kepada agama dia dah lost faith dia tak ada kepercayaan kepada agama. Na'udzubillah min zalik. So ini di antara perkara yang kita kena hati-hati. Jadi kita tak boleh anggap artizm ni, kita tak nampak dia punya gejala, kita kata tak ada. Tak. Dia benda yang berada di dalaman, yang kita tak tahu. Dan kita mungkin hanya akan nampak setelah dia dah terlambat. Macam kita kata COVID-19 lah kan. 14 hari dah ada dalam badan kita, barulah nampak gejala dia pada penghujung. Tempoh pengeraman yang lama. So etizem ni dia macam itulah kita kata lebih kurang kita tak, kita kena bersedia lebih awal. So dia mesti ada usaha di peringkat tertinggi daripada golongan cendekiawan, golongan para ulama, golongan pendakwah yang kena ada kesedaran. Pendakwah ni perlu diberi kesedaran dulu. Depo perlu kenal dulu apa dia etizem, apa dia new etizem. Kalau tidak sukar lah untuk masyarakat juga nak cari siapa nak nak minta rujukan. So di sini saya mengambil kesempatan untuk menyeru kepada rakan-rakan pendakwah rakan-rakan yang terjebak ataupun melibatkan diri dalam bidang dakwah ini untuk mempersiapkan diri mereka dengan maklumat-maklumat terkini. Mereka mesti sentiasa follow up dengan para ulama kita di Timur Tengah, para ulama kita, para pendakwah kita di Timur Tengah di apa nama di Mesir, di Arab Saudi yang ada markas-markas yang khusus yang mengkaji tentang gejala etizm ini dan mereka ini akan menolong kita membantu kita, membekal kita dengan maklumat-maklumat tulisan-tulisan terkini terjemahan-terjemahan buku yang terkini daripada bahasa Inggeris ke bahasa Arab yang mana buku ini diterjemahkan dan diberikan komentar-komentar yang mana tentulah buku-buku ini diterjemahkan daripada usaha golongan-golongan saintis barat daripada golongan Kristian, golongan yang ada iman yang berusaha untuk membantah teori evolusi dan sebagainya dan kita tak boleh ambil 1% mentahan mereka sebab mereka ini dalam usaha mereka untuk mempertahankan akidah Kristian yang juga menyimpang. Tetapi ada persamaan dari segi mereka nak mengisbatkan kewujudan Tuhan, pencipta bagi alam. So perlu kepada komentar-komentar daripada ulama-ulama kita di tempat tengah untuk memimpin kita kepada tempat-tempat yang boleh kita ambil dan tempat-tempat yang, yang perlu kita jauhi. So kita kena ambil istifadah, kena ambil faedah daripada mereka. Dan kita kena gencarkan penyebaran dakwah ahli sunnah wal jamaah. Kita kena kekang penyebaran ilmu kalam. Kerana ilmu kalam mengambil kesempatan dengan tersebarnya etizem ini untuk menyebarkan ilmu kalam. Dengan dakwaan palsu kononnya, mereka adalah golongan yang paling layak untuk menolak atau membantah pemikiran etizem. Sedangkan kita tahu dia adalah Sebaliknya, bahkan pemikiran ilmu kalam lah yang akan membantu untuk memangkin pemikiran altizm eti- itu tersebar dalam masyarakat. Nasarullah al-Afiyah. Jadi kita perlu giatkan lagi penyebaran dakwah kepada aqidah al-sunnah wal-jama'ah. Demikian juga kita tengok penyebaran sufi. Ajaran-ajaran khurafat sufi ni, ajaran penyembahan capal, ajaran menyembah benda-benda yang dida'wah sebagai relics dan artifak ini, ini di antara yang akan menyumbang kepada anak-anak muda membenci agama. Orang-orang yang akan, yang terpelajar, yang terlibat dalam dunia sains, yang ada pemikiran yang kritis. Bila dia tengok Islam begini, Islam menyembah capal, menyembah na'udzubillah min zalik. Pemikiran yang sebenarnya akan menyebabkan mereka rasa agama ini tak betul, agama ini silap. Mereka akan membenci agama. So kita kena sekat gerakan-gerakan yang cuba hendak menampilkan Islam dalam bentuk khurafat. Islam yang berbentuk khurafat. Sedangkan dia bukan ajaran Islam yang sebenar. So kita juga kena ada peringkat Dari segi usaha-usaha pertengahan. Jujur-jujur usaha yang pertengahan. Usaha pertengahan ini kita kena memberikan pengajaran, mempersembuhkan agama Islam kepada anak-anak muda kita, kepada generasi baru kita, kepada remaja, kepada kanak-kanak. Dalam bentuk yang lebih meyakinkan. Kita tak boleh lagi mendidik mereka dengan sekadar ikut sajalah, buat sajalah, tak boleh. Kita mesti betul-betul mendidik kita kena bagi dia satu keyakinan bahawa agama yang dia pilih ini, agama yang dia dididik dalamnya Islam ini adalah agama yang memang benar. Dikenalkan kepada anak kita tentang sirah Nabi SAW. Tetapi kita tengok generasi sekarang dah makin jauh dengan Nabi SAW. Mereka tak kenal apa dia bukti-bukti kenabian Nabi kita SAW. Ini sangat penting. Bila orang kapiak tanya apa dia bukti Tuhan wujud, apa dia bukti Nabi itu benar. Ada anak-anak kita yang tak, tak 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 mampu nak jawab. Sedangkan kita membiarkan anak-anak kita bergaul dengan pelbagai aliran dan ajaran agama. Di antara contoh kes yang kita pernah hadapi ialah seorang ini, dia masukkan anak dia ke international school. Jadi anak dia berkawan dengan orang-orang yang tidak ada agama. Jadi kawan-kawan anak dia telah Bertanya kepada anak dia, apa bukti Tuhan wujud? Kenapa kamu masih percaya dengan agama? Kami dah tak percaya dengan agama. So, apa yang menyebabkan kamu masih percaya kepada agama? So, anak dia tak boleh nak jawab. Balik tanya ayah. Ayah pun tak boleh nak jawab. Dan ini menyebabkan kerumitan, tuan-tuan dan puan Sepatutnya kita kena bersedia. Sepatutnya kesalahan yang pertama dilakukan oleh orang ini ialah dia menghantar anak dia. Dalam keadaan anak dia belum ada didikan agama yang cukup, untuk bergaul dengan orang yang sebegini rupa. Nasadullah al-Nafiyah. Sepatutnya dia utamakan pendidikan agama. Dan pendidikan agama juga perlu direformasi. Perlu ada bentuk yang baharu. Bukan kita nak membaharukan isi ajaran agama. Bukan. Tetapi cara penyampaian. Bagaimana agama ini kita kena relatekan dengan sains. Dengan kimia. Dengan biologi. Kita tak boleh jadikan dia pemisahan. Dan bagaimana ajaran agama ini sepatutnya dia bukan lagi satu mata pelajaran, tetapi dia adalah satu pendidikan. Nama itu dah bagus, pendidikan Islam, tetapi sejauh mana ia dipraktikkan. Sejauh mana pendidikan Islam yang diajar dalam subjek pendidikan Islam itu, diimplementkan dalam kehidupan pelajar sepanjang waktu dia bersekolah. Seterusnya di rumah, seterusnya dalam kehidupan sehariannya. Masalahnya kita dapati sekarang ada bentuk sekularisme tanpa sedar. Dia hanyalah subjek yang diajar untuk lulus peperiksaan. Kemudian maklumat itu tidak lekat lagi dalam minda pelajar. Selepas dia habis sekolah, habis PMR, habis SPM, segala maklumat yang dia belajar dalam pendidikan Islam tidak lebih seperti maklumat yang dia belajar dalam subjek matematik, sains, biologi, kimia. So kalau lepas itu kebetulan dia akan menceburi bidang sains, maka dia akan bawa ilmu itu dengan dia. Tapi kalau dia kebetulan lepas itu tidak lagi mencemburi bidang sains, so habis maklumat sains tu dia akan tinggal. So tinggallah pelajar yang akan meneruskan pendidikan Islam ini hanya mereka yang kemudiannya mengambil jurusan agama. Adapun mereka yang kemudiannya mengambil jurusan matematik, jurusan biologi, jurusan kimia, mereka sudah jauh daripada pendidikan Islam yang berbelajar semua ini. Kita tidak mahu begitu. Sepatutnya pendidikan Islam ini pendidikan yang kompenseri kepada semua bidang pengajian. Apa sahaja bidang pengajian yang orang dia mengaji Kalau dah nama dia Muslim Dia mesti mendapat pendidikan Islam Dan pendidikan Islam itu mestilah pendidikan Islam Yang memenuhi keperluan semasa Yang memenuhi cabaran semasa Ini di antara perkara yang menjadi tanggungjawab Kepada pihak-pihak yang berwajib Untuk memastikan ia berlaku begitu Anak-anak kita perlu dikenalkan Demikian juga pengajian di masjid Bukan saja anak-anak Ayah-ayah Ibu-ibu yang belajar di kuliah-kuliah maghrib di masjid, mestilah diberi pengajian yang berkualiti. Mestilah ada menackle isu-isu semasa. Bukan hanya isu politik saja, kira nak kampen, nak menang pilihan raya, digunakan sebagai kuliah maghrib sebagai alat. Kita tidak mahu ini. Kita nak supaya memang isu yang relatif yang berada dalam masyarakat, diulas, dibincang dan diberikan solusi. Supaya ibu dan ayah tahu masalah remaja yang sebenarnya. Supaya tidaklah dikejutkan macam orang ini bila anak dia balik tanya ayah apa dalil Tuhan terwujud bapak dia pun terkejut sama terkejut dengan anak dia. Kita tidak mahu begitu. Sepatutnya seorang ayah soalan yang simple. Yang sepatutnya semua orang Islam boleh jawab soalan ini ayah dia tak boleh jawab. So ini adalah perkara yang boleh mencetuskan dorongan untuk si anak ni nanti meninggalkan agama. Na'udzubillahimazalik. Kita sangat takut kejadian yang begini berlaku. So, ibu dan ayah juga mesti ada preparation. Soalan-soalan asas yang begini. Yang sekarang dah jadi asas. Mungkin dulu orang ingat benda ni bukan lagi benda yang asas. Tapi sekarang dah jadi asas tuan dan perempuan. Ha? Anak kita tengok National Geographic, tengok dokumentari channel. Di situ dia dedahkan dengan pemikiran teori evolusi. Begitu banyak. Anak kita tengok cerita Doraemon. Anak kita tengok cerita, apa nama, kartun yang macam-macam dan adalah itu kita tak tahu tengok cerita yang Sheldon tengok cerita Big Bang Theory siri-siri di TV ini banyak terdedah dengan pemikiran-pemikiran etism. So kita jangan ambil ambil remeh. Jangan ambil mudah. Ya. ya banyak apa nama cerita-cerita di TV telah digunakan. Anak-anak kita hari ini, remaja-remaja kita hari ini Twitter, Facebook. Kalau kita tengok Facebook, kita dah ada grup apa nama Etis Melayu, Etis Malaysia. Kita ada grup Facebook, ada 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 orang dalam Facebook yang menggunakan nama Mulhid Melayu masalahnya. Kita dikejutkan pada tahun 2017 bagaimana gerakan Etis Republic mengadakan perjumpaan mereka di Malaysia. Mereka ada konsulat mereka di Malaysia. Etis Republic ini hanya grup Facebook, laman web apa nama internet yang memberi sokongan dan galakkan kepada golongan Etis. Na'udzubillah min zalik. So, ini kita kena hati-hati. Dah ada anak-anak Melayu, anak-anak orang Islam yang terjemah dalam pemikiran ini di Malaysia. Kita tak boleh menafikan lagi ianya ada dalam kalangan kita. Anak-anak kita sekarang, remaja kita suka baca novel-novel indie, novel-novel independent yang menyeru kepada pemikiran angkuh dan liar, pemikiran liberalism, pemikiran etism. Liberalism akan bawa kepada etism. Tidak dapat tidak lagi. So, ini kita kena hati-hati tuan-tuan dan puan. Jangan ingat benda ini jauh. Benda ini sudah pun ada dalam komuniti kita. Seperti mana COVID ia berada dalam komuniti kita, etizm dah ada lebih lama lagi. Dan kita kena bagi perhatian dalam pendidikan kita kepada Islam dari sudut kerohanian, dari sudut penghayatan, pengamanan agama, akhlak. Kena terangkan kepada mereka. Kena didik anak-anak kita untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadat dalam keadaan dia menyempurnai ruku rukuk ibadat cinta takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala secara mudahnya kita kena memberi pendidikan tauhid yang betul tauhid yang selari dengan ajaran al-Quran dan sunnah bukannya tauhid yang berbentuk retorik berbentuk spekulasi ilmu kalam nasalullah alafiyah dan juga kita kena ada pendekatan dakwah membantu mereka yang terjebak dalam gejala ateisme disebabkan Masalah emosi, sekretari, ini juga penting. Kita kena bagi di peringkat yang rendah. Peringkat yang rendah ini kita kena dekati mereka-mereka yang terjebak dengan artizm. Yang berpotensi untuk didayahkan kepada artizm. Mungkin kerana kemiskinan, mungkin kerana musibah yang menimpa mereka. So, pendakwah Islam, orang Islam, jiran tetangga, kena proaktif dalam membantu sahabat handai, kaum keluarga, jiran tetangga, yang terjebak dalam kesusahan. Jangan sampai nanti mereka dijadikan mangsa oleh pendakiah-pendakiah. Kita tak mau. Bila berlaku musibah, kita kena tengok macam mana ini. Kita kenal dia. Dia bukan orang yang kuat beragama. Bukan kuat sangat fahaman agama dia. Sekarang dia dalam musibah. So, dia dalam keadaan yang membolehkan dia untuk dihasut oleh syaitan untuk pelbagai kesesatan. So, kita kena segera berdamping dengan dia. Bagi dia nasihat, bagi tunjuk ajar. Sekarang ni kita dibincangkan dengan isu depression. Inilah dia, depression ini yang akan bawa kepada autism. Tetapi malang sekali dalam usaha ini dah ada gerakan untuk menafikan hubungan agama dengan depression. Ini adalah usaha untuk memasukkan autism melalui depression tadi. So as long as depression tidak ada kaitan dengan agama, agama bukan solusi. So kita tak perlukan kepada agama. Inilah dia gerakan untuk memasukkan autism. Gerakan untuk mengatakan kononnya bunuh diri bukanlah satu kesalahan, bukan jenayah. Inilah gerakan untuk, untuk mengatakan bahawa hakikatnya bunuh diri adalah benda yang terpulang kepada penilaian individu. Ada orang kata dia salah, ada orang kata dia tak salah. So kita mungkin tak sedar tapi benda ini dah masuk dalam suak kabar kita. Dah masuk dalam agenda politik kita. Betul tak? Sama ada kita sedar atau tidak sedar. So kita tak boleh menafikan lagi keberadaan pemikiran dalam masyarakat. So kita mesti tackle setiap isu dalam sudut pandang Islam. Kita kena bagi tahu Islam sudut pandangnya begini. Solusinya begini. Kita tak boleh bergantung harap kepada barat. Tak boleh biar orang barat tentukan semua gerak-geri pemikiran kita. Kita tak boleh telan bulat-bulat apa yang datang daripada barat. Kita mesti ada penilai yang menilai setiap isu dengan sudut mata ataupun sudut penilaian syarak, hukum syarak. Yang penting hukum syarak kena letak di atas. Nah, ini benda yang menjadi tanggungjawab keluarga, individu, masyarakat. Sebelum kerajaan, kita tak boleh bergantung harap kepada kerajaan, kepada pihak berkuasa kalau mereka sendiri sudah jauh daripada pengalaman agama. So, apa yang tinggal adalah kita sebagai individu, kita sebagai masyarakat, kita sebagai komuniti perlu mainkan peranan ini. Allahul Musta'an, kita memohon bantuan kepada Allah SWT, ini hanyalah secara garis panduan, garis kasar apa yang kita boleh sebutkan tentang solusinya. Dan di antara inisiatif yang telah kita ambil untuk melaksanakan solusi yang kita sebutkan ini, inilah insyaAllah rancangan-rancangan yang kita buat di podcast Rationalist Orthodox ini. Saya cuba untuk mempraktikkan cadangan-cadangan yang kita dah sebutkan ini, solusi-solusi yang kita sebut ini, kita cuba untuk mempraktikkannya. Sebab itulah kita cuba mempraktikkan solusi ini dalam kelas-kelas pengajian kita. Kita tidak lagi bawa pendekatan yang terlalu tradisional dan tidak juga terlalu moden, tidak tidaklah kita mengambil pendekatan yang tinggi, kita tak tackle isu-isu yang terlalu tinggi, tetapi kita bagi kepada masyarakat sekadarnya yang membolehkan mereka tahu apa kedudukan sebenarnya keadaan masyarakat dan syubahat-syubahat yang simple itu kita boleh bagilah kepada mereka garis panduan untuk mereka bantah ataupun mereka patahkan syubahat-syubahat yang ringkas yang simple. Jadi insya-Allah saya sebagai personal saya, saya cuba untuk melakukan apa yang termampu dan saya mengajak tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat, para pendakwah juga untuk berganding bahu bersama-sama. Kita lakukan usaha ini supaya janganlah kita biarkan gejala ini lebih parah lagi dalam masyarakat. Allahul musta'an. Qultulakum masyam ya'tum. Ini adalah bahagian yang kedua. Kita akan lanjutkan kepada bahagian yang ketiga untuk membincangkan the four horsemen of new atheism kita nak kenal mereka ini sejauh mana mereka ini layak menjadi rujukan jadi teruskan kebahagian yang ketiga baiklah seterusnya kita hendak berkenalan ataupun hendak melihat meninjau berkenaan dengan empat orang tokoh utama new atheism yang mereka gelar sebagai the four horsemen of new atheism Iaitulah pahlawan atau kesatria empat orang pahlawan new atheism mereka ini ialah yang pertama ialah Christopher Hitchens Christopher Hitchens yang dilahirkan di England pada tahun 1949 dan telah mati pada 25 Disember 2011 kerana penyakit kanser dia berhijrah ke USA ke United States of America dan pada awalnya mendapat pendidikan di University Oxford dalam bidang falsafah politik dan juga ekonomi kemudian bekerja sebagai wartawan dan juga penulis Kitab utama dia yang dianggap membentuk uh, gerakan New Atheism ini sebab Four Horsemen of New Atheism ini di antara kenapa mereka diberi gelaran ini ialah kerana dianggap kitab-kitab yang mereka terbitkan selepas daripada 9-11 adalah kitab yang, mem- yang memberikan galakan dan perangsang untuk terbentuknya gerakan New Atheism. So, kitab dia ialah God is not great how religion poisons everything yang diterbitkan pada 2007. Hitchell ini dia seorang yang mempunyai sikap yang pelik. Dia, apa nama, hidup dia untuk dia mendapatkan kemasyhuran adalah dengan dia suka mengkritik orang yang famous, orang yang masyhur. Kritik untuk mengkritik. Maksudnya dalam kaedah kita sebut khalif tu'araf. Kalau kau nak dikenali kau, buatlah perkara yang menyelesaikan orang ramai. So, orang yang orang suka, dia akan tunjuk dia tak suka. Tokoh, ahli politik, wartawan ataupun artis, Atau siapa saya tokoh masyarakat ni yang masyarakat suka, Hitchens akan menunjukkan dia tak suka. Dia akan kritik. Seperti macam Mother Teresa ke, Princess Diana ke, Jeff Kennedy ke. So ini semua. Apa nama, Gandhi ke. Semua ni dia akan kritik. Dia kritik hanya bukan ada sebab objektif. Dia just nak menjatuhkan. Dia hanya penuhkan dengan penghinaan. Kata orang ni bodoh, orang ni tak diperlukan. Dia hanya hina-hina-hina saja. Dia tidak ada satu kritikan yang objektif. Bukan ada satu benda. Dia just nak kritik. Ada pun orang yang yang tidak disukai oleh orang lain. Macam George W. Bush. Orang ni dia akan suka. Dia akan puji. Dia akan bertahan. So maknanya hidup dia ni sungguh pelik. Dia hanya mencari kemeshuran. Mencarikan apa nama kita kata fame ataupun famous itu dengan cara menjatuhkan orang. So dia dikali dengan sepangan yang tersebut. Uh, melalui fasa hidup terabai sejak kecil Dia ni daripada kecil dia ada masalah family, keluarga Di mana mak dia tak, tak nak nak bercerai dengan ayah dia Mak dia nak bercerai dengan ayah dia Mak dia ada hubungan sulit dengan lelaki <coughs> Ada hubungan sulit dengan lelaki lain Dan akhirnya mak dia ketika dia berusia Ketika mana Hichel ni berusia lebih kurang 24 tahun Mak dia telah bunuh diri Mak dia bunuh diri So itu meninggalkan kesan yang mendalam terhadap uh, diri dia sebenarnya So kita tengok ya jadi Hitchin sendiri dia sebagai seorang tokoh etis Terdapat pada dia faktor yang besar untuk menjadi etis Iaitulah kita sebut tadi faktor sekretari Faktor jiwa, tekanan jiwa So dia seorang yang terabai didikkan dia So daripada situlah bila dia masuk ke Siu Aswad, Bila dia dah hidup terabai, mak dia bunuh diri Dia mula terlibat dengan ketagihan alkohol Tengok perangai ketagihan alkohol Dia minum alkohol mabuk dan dia ni kaki perempuan, kaki zina sepanjang. Dia, dia mengaku sendiri, dia selalu mengaku dalam dia punya uh, diary dia ataupun buku yang dia tulis tentang sejarah hidup dia. Dia sendiri sebut dia memang seorang kaki alkohol dan dia pun mati sebab kanser, sebab kena terlalu banyak minum alkohol dan uh, dia juga mengakui dia hidup dalam penuh kesumbangan, penuh kecurangan. Hidup dengan uh, macam binatang maksudnya tukar-tukar pasangan, buat hubungan zina terlarang, bahkan sehingga dia mengaku semasa dia menuntut di Oxford, dia juga terlibat dalam hubungan homoseksual. Dia pernah buat hubungan seks secara homoseksual secara songsang dengan dua orang lelaki yang dia dakwa kemudiannya depa dua orang ini antara ahli dalam kerajaan dalam kabinet Margaret Thatcher. So bayangkan, dia ni dahlah kaki botol, penzina, terlibat dalam keruntuhan moral yang dahsyat Masalah jiwa, tekanan Sebab apa tidak dapat didikan yang cukup Tidak dapat kasih sayang ibu dan ayah Jadi Apakah orang yang macam ni tuan-tuan dan perempuan Layak untuk dianggap sebagai rujukan Dianggap inilah dia ahli Pakar Perkataan dia diambil sebagai rujukan Untuk kita membantah Tuhan Na'udzubillah midhalik Untuk membantah Tuhan Dia ni nak jadi makhluk pun tak layak lagi Na'udzubillah midhalik Karena rahmat belas kasihan Tuhan saja Dia ni wujud Takkan Tuhan nak uji kita. Tapi Tuhan dah bagi bukti yang dia ni memang tak layak. Tuhan jadikan dia seorang yang begitu hina. Dia sendiri hidup dia seorang yang hina. Latar belakang dia hina-dina. Kaki botol. Mati pun sebab kanser. Kan? Na'udzubillah min zalik. Kanser yang disebabkan perangai dia. Cara hidup dia. Gaya hidup dia. Dan dia ni seorang yang sangat kontradik dalam dia mengkritik agama. Misalannya, Misalnya. Okay, dia kata... Agama Kristian ni tak bagus Tak betul Yalah memanglah kita setuju tak betul Di antara punca dia kata tak betul Sebab Kristian ni Kitab Bible dia terlalu banyak terjemahan Terlalu banyak tafsiran Menyebabkan dia telah diubah Berlaku tokoh tambah Dia kata betul lah tu Kemudian bila dia nak kritik Islam Dia nak kritik Islam Dia kata Islam ni Kitab dia satu bahasa ya Itulah Al-Quran Satu bahasa-bahasa Arab So tak terbuka tak mesra dengan semua orang. Sebab dia hanya guna satu bahasa. Kontradik, tak? Lah. Sedangkan takkan dia, dia tak nampak hikmah dia, kenapa Al-Quran ni hanya satu bahasa, bahasa Arab. Untuk mengelakkan apa yang berlaku pada kitab terdahulu, kitab Torah dan Injil. Bila orang Kristian dan Yahudi mula menerjemahkan kita ini kepada pelbagai bahasa, dianggap terjemahan itu sudah mencukupi, diabaikan bahasa asal, apa yang berlaku, dia sendiri sebut, dia kata akhirnya agama itu diselewinkan. Berlaku tokoh tambah. Kemudian kebaikan yang sepatutnya dia puji pada Islam yang menjadikan dia sepatutnya boleh terima Islam sebagai agama yang benar dia kritik. Dia kata tak. Islam ni sebab satu bahasa Arab saja tak betul juga. Dia kontradik. Dia kritik ajaran katolik. Dia kata ajaran katolik ni detector. Pasal apa? Pasal di akhirat nanti hanya satu orang saja yang akan menuntutkan hukum Iaitu Allah Ta'ala, Tuhan saja Semua hukum di tangan Tuhan Tidak ada demokrasi dia kata Jadi Islam pun dia kata detektor juga Islam ni detektor apa? menghadkan Hukuman di akhirat itu kepada Tuhan Tapi dalam masa yang sama Bila katolik ada Pope, pop Iaitulah padri yang besar Yang menguasai semuanya Yang perkataan dia adalah maksum Tak boleh salah Keputusan dia adalah muqtamad Mengatasi semua orang Kemudian dia buat perbandingan dengan Islam. Dia kata, oh, Kristian agama yang demokrasi, Islam agama yang diktator. Tak nakut. Tak tentu arah. Akan. Dan dia ni, Christopher Hitchin ni sangat menyokong peperangan George W. Bush memusnahkan Iran, memusnahkan Iraq dan Afghanistan. Dia antara yang menyokong peperangan-peperangan ni sebab bagi dia Islam, agama Islam mesti dihapuskan. Bagi dia punca keganasan ni adalah Islam yang paling tinggi, yang paling besar lah. So, maknanya, bagi dia agama semua tak betul. Agama semua tak boleh pakai. Tetapi yang paling bahaya sekali dia kata adalah Islam. So, permusuhan dia dengan Islam yang paling ketat. Tapi dia yang paling jahil tentang Islam. Dia tidak ada pembacaan tentang Islam yang betul. Bahkan dia tak pernah sebut di mana semua rujukan dia. Dia membuat dakwaan yang orang semua tahu. Ini dakwaan yang palsu. Contoh dia kata, orang Yahudi adalah orang pertama yang masuk Islam. Dengan Nabi Muhammad SAW. Kan semua mengarut, dakwaan cukup mengarut. Ini dakwaan yang terang-terang, terbuka. Semua orang tahu Yahudi adalah musuh ketat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So ini berkenaan dengan Christopher Hitchens. Kemudian yang kedua kita ada Richard Dawkins yang dilahirkan pada 1941 di Nairobi, Kenya. Yang mana dia orang England. Tapi masa itu kan penjajahan British di Nairobi, Kenya. Dia muayyah dia di sana, dia dilahirkan di sana. Dia seorang ahli etologi. Etologi ini ilmu tentang kajian haiwan. Dia lulusan Oxford Antara kitab utamanya Yang paling masyhur yang telah terjual Lebih kurang 3 juta nasra Dan pada tahun 2018 Dia ada buat pengumuman Yang dia akan terjemahkan kitab ni ke semua bahasa Termasuk bahasa Melayu, bahasa Indonesia Dan akan diberikan download PDF secara percuma Tuh, bayangkan Apa tajuk kitab dia? The God Delusion ini kita pergilah di popular kah, di MPH kah Mana kedai buku dalam Malaysia ni Tuan-tuan boleh jumpa buku ni, The God Delusion Iaitulah uh, buku dia yang membantah kewujudan Tuhan. Dia semasa kecil juga ada masalah. Masalah dia apa? Dia masa kecil dia pernah dicabul. Dia pernah diserang secara seksual. Ha, kan? Masa kecil dia dia pernah dicabul ataupun di, diperkosa. Kan? Uh, dia ni terlalu tak sub dengan teori Darwin sehingga digelar sebagai Darwin's Rottweiler. Darwin's Rottweiler. Anjing Darwin anjing Royle Darwin pasal dia sangat taksub dengan teori Darwin. Dia telah tulis buku pasal teori evolusi antaranya The Greatest Show on Earth yang konon-kononnya mengemukakan sejumlah dalil tentang evolusi. Ini kita akan bincangkan insya-Allah nanti dalam program sembang pagi Jumaat kita. So dia eh uh, taksub dengan teori Darwin. Walaupun hakikatnya sejumlah golongan etis yang lain yang juga ahli akademik tak selesa dengan Richard Dawkins. Pasal apa? Dia bercakap benda yang dia bukan ahli. So kadang-kadang maklumat yang dia bagi tu terang-terang salah ataupun tak betul. Sebenarnya dia bukan pakar biologi walaupun banyak orang orang etis sekarang duk dakwa kata uh, Richard Dawkins ni adalah orang pakar biologi. Dia pengajian dia etologi. Dan dia orang yang paling tak taktif falsafah. Dia tak ngaji falsafah tapi dia bercakap tentang falsafah. Dia bukai dari-dari falsafah kunonya dalam buku dia The God Delusions. Uh, apa nama dia nak bercakap tentang teori Darwin, tentang apa nama tatawur. Tapi dia sendiri bukan ahli biologi. Dia ahli etologi. Dia hanya mengkaji tingkah laku haiwan. Bidang pengajian dia. Allahul Mustah'an. So memang sehingga kan ada orang etis sendiri yang tak selesa dengan dia. Uh, dia mengadakan teori meme. kan? Uh, teori meme dan semua tindak tanduk manusia dipaksa oleh jentiknya. Ini di antara kebejatan ke- Richard Dawkins. Ialah bagi dia pasal apa orang beragama. Pasal ikut-ikutan. Pasal dah ramai orang buat benda tu, akhirnya terikut-ikut, dia kata. Bukan sebab benda tu betul. Ini adalah satu dakwaan yang palsu. Kemudian bagi dia manusia ini tindak tanduknya dikawal oleh genetik. So dia kata, masa dia kecil, masa dia masih lagi Catholic, masa dia lagi Christian, masa tu dia kata bila dia diperkosa, dia dikena serangan seksual dicabul tu, pandangan dia adalah berbeza, dia kata. Pandangan dia berbeza. Benda tu salah, benda tak patut. Tak betul. Tapi boleh dah jadi etis, min zalik, dia kata, bagi dia sebenarnya kita tak boleh nak salahkan orang yang buat benda tu. Pasal dia kata, semua manusia tindak tanduknya dikawal oleh genetik, dikawal oleh urat saraf. So, sebab itu menurut Richard Dawkins, tidak ada apa yang salah. Richard Dawkins adalah di antara yang gencar sekarang ini, menyeru kepada hak untuk aborsi, hak untuk penguguran janin. Sehingga dalam Twitter dia, dia sebut, dia kata, eh, Dia dia sebut, a fetus is less human than an adult pig. A fetus is less human than an adult pig. Maksudnya, bayi janin dalam perut, lebih kurang, maksudnya kurang sifat kemanusiaannya berbanding seekor babi dewasa. Allahul Mesta'an. Dia juga menyeru, membenarkan aktiviti fiduphilia. Membenarkan sumang mahram. So, bagi dia sumang mahram adalah, Normal. Tidak ada masalah. Dan uh, dia juga menyeru kepada ebosi. Menyeru kepada ebosyen. So dia tidak ada. Uh, bagi dia semua tindak tanduk manusia ini dikawal oleh urat sarah. So tidak ada apa yang salah. Dia adalah Jebriyah. Jebriyah pada tahap yang paling utama sekali. Allahul Musta'an. Dia dia kufur dengan Tuhan. Kemudian dia beriman dengan urat sarah dia sendiri. Nas'adullah al-Afiyah. Orang macam ni kita jadikan tokoh ikutan. Orang yang tidak ada nilai etika, nilai moral. Hanya kerana dia, dia perkosa masa kecil dan mungkin dia tak dapat nak lepaskan mimpi ngeri tersebut. Akhirnya dia buat teori-teori yang mengarut macam ini. Kemudian kita nak kata dia adalah saintis dan perkataan dia boleh digunakan untuk membantah agama. Ini adalah satu cara fikir yang pelik, tuan-tuan dan puan-puan. Dan di antara lagi kalau kita nak cerita pasal Richard Dawkins ni, dia ada yayasan. The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science memang licaklah dalam menyebarkan atheism ini dan di antara dia punya kita kata uh, dia juga sering masuk rancangan TV dan dia masih hidup lagi sampai sekarang dia masih aktif lagi di Twitter um, apa nama kita tak galaklah tuan-tuan untuk tengok Twitter tak perlu tengoklah tapi memang dia ada kenyataan-kenyataan yang jelas mengarut uh, yang memang Menunjukkan bahawa dia bukan orang yang layak untuk kita jadikan ikutan. Bukan orang yang layak untuk kita jadikan pegangan. Dia hidup dalam keruntuhan moral. Dia tidak melihat di sana ada nilai etika yang universal. So bagi dia apa saja benda yang tidak bermoral, hakikatnya benda itu boleh saja. Termasuklah jenayah, apa saja semuanya bagi dia boleh. Kan? Ini adalah fahaman etizm sebenarnya. Sebab etizm adalah ada Tuhan. Kepada siapa mereka nak bertanggungjawab? Sebab tu dia sebut yang antara kenyataan Richard Dawkins adalah dia kata, bila dia dah jadi atis, maka dia rasa tenang. Apa maksud rasa tenang? Dia sudah tidak ada lagi rasa bersalah bila dia buat dosa. Itu punca. Nasuh syahwat. Dia nak benarkan syahwat-syahwat dia ini dengan cara menafikan Tuhan. Satu orang, kalau kita kata satu orang berhijrah ke bandar di kampung ada muayyah dia untuk dia mengelakkan rasa bersalah ataupun orang mempersalahkan dia hang tak balik tengok mak hang kat kampung ke hang tak bagi duit kat depa ke dia ambil tindakan mudah dengan kata dah moyang ayah saya dah meninggal dunia atau saya anak yatim piatu dia menafikan kewujudan moyang ayah dia supaya dia bebas daripada dibebankan dengan tanggungjawab so macam itulah hakikatnya moyang ayah dia tetap ada dan dia mungkin boleh menafikannya dengan mulut. Tapi dalam hatinya, jauh di sudut pandang hati, dalam hati dia, dia tahu. Mak ayah dia masih wujud. Dan dia bertengah jawab. Walillahil mathalul ala. Macam itulah orang etis. Dia nak lari daripada rasa bersalah kepada Tuhan. Rasa berdosa, boleh dia buat dosa. Tapi hakikatnya dia tahu Tuhan wujud dan memerhatikan gerak-geri dia. Seterusnya, yang ketiga ialah uh, Sam Harris. Ataupun Samuel Benjamin Harris. Di mana dia ni berketurunan Yahudi. Mak dia Yahudi. Ayah dia Kristian. Dia dilahirkan pada uh, 9 April 1967 uh, Masihi. Uh, berketerunan Yahudi dan pendidikan dia dalam bidang Neuroscience, urat saraf. Perkelusan daripada Universiti Stanford dalam bidang falsafah. Kemudian Universiti California dalam bidang Neuroscience. Kitab Sam Harris lah yang dianggap sebagai pencetus kepada gerakan New Atheism. Iaitulah kitab dia, The End of Faith penyudah keimanan yang ditulis pada tahun 2007 yang dianggap uh, kita inilah yang menggagaskan, menghidupkan pemikiran New etism Dalam kitabnya ini ataupun dalam gerakan apa, Sam Harris, Sam Harris ini dia ada satu gerakan etism yang baru yang disebut sebagai spiritual etism. So Sam Harris pada pertengahan 80-an, dia ni seorang penagih ekstasi seorang yang menggunakan dadah, seorang penagih dadah, pil ekstasi. Bayangkan gantungan tuhan, penagih dadah. Allahul musta'an. Kemudian uh, bila dia nak tinggal dadah, maka dia pergi mengembara ke India dan juga Nepal, dia belajar ajaran kerohanian, meditasi yoga, ajaran Buddha Zen. So dia mengamalkan satu atheism yang baru, dia nak wujudkan satu ajaran atheism nama dia spiritual atheism. Dia ada tulis buku nama dia Waking Up A Guide to Spirituality Without Religion. Inilah yang du, orang duk buat sekarang ni. Gerakan macam orang kata ESQ ke apakah yang kononnya. Nak mengeluarkan tenaga dalaman, nak menjadikan jiwa kita tenang tanpa perlu terikat dengan agama. Nasadullah al-alfiyah. So dia yang, di antara yang mengasaskan ajaran spiritual activism ini. Dan... Di antara keberjatan dia, Sam Harry ni sangat benci kepada Islam. Dan dia sangat menyokong gagasan supaya Islam diperangi. Sebab itu dia sangat menyokong war on terror yang dilancarkan oleh kerajaan Amerika. Dan dia menyeru supaya Amerika menggunakan bom nuklear untuk memusnahkan umat Islam. Dia kata, elok kita guna bom nuklear ini untuk memusnahkan umat Islam sebelum umat Islam ambil bom nuklear ini dan memusnahkan kita, dia kata. Ha, tengok. Jadi, artizm bukan ajaran yang baik, tuan-tuan. New artizm bukan ajaran yang baik, tuan-tuan dan perempuan. Mereka ajaran pengganas. Mereka tak ada segan silu untuk menyeru supaya kita dimusnahkan, kita dihapuskan. Nasalullah al Dan yang terakhir ialah Daniel Dennett Ini yang paling, dia, agak, dia tua sikit daripada Richard Dawkins. Itu dilahirkan pada 28 Mac 1942 di Boston. Dia ahli falsafah di Tufts University. Mendapat pendidikan di Universiti Harvard. Daniel Oxford dalam bidang PhD di Oxford. Kitab utama dia adalah Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomena. So dia dengan Richard Dawkins sama. Bagi dia, dia cuba nak menafsirkan agama sebagai satu fenomena natural, fenomena yang terhasil daripada evolusi Darwin. Ini cubaan dia lah. So dia kurang masyur, dia yang paling tak famous sebab uh, dikatakan dia seorang yang sangat tua dan dia lebih kepada seorang ahli falsafah So dia cakap falsafah Waktu disifatkan dalam Ethism uh, for damis Dia persifatkan dia sebagai uh, uh, A man with a Santa Claus look Dia macam Santa Claus Sebab tua janggut Tapi berfikir macam Socrates ha, Maksudnya dia seorang ahli falsafah So dia kurang terkenal Tapi berbanding yang empat orang Tapi dia dianggap Kitab dia Breaking the Spell ini dianggap yang menyumbang kepada Pembentukan New Ethism Na'udzubillah min zalik So dia menyokong teori apa nama, teori Richard Dawkins yang mengatakan agama ni hanyalah meme, memetic yang orang ikut-ikut saja sedangkan tentulah mereka tidak ada bukti akan perkara ini. Ha, kalau kita nak tengok pun, semasa Darwin mengasaskan teori evolusi dia kawan seperjuangan dia, Alfred Wallace meninggalkan dia di saat akhir. Kenapa? Kerana dia tak boleh terima bila Darwin kata, pemikiran manusia, apa nama informasi maklumat yang ada dalam otak manusia ni tidak lebih hanyalah Kejadian sampingan daripada evolusi Dia kata tak mungkin Benda ni tak mungkin berlaku macam itu Kerana dia terlalu terlalu kompleks Untuk kita mengatakan dia jadi secara rawak Secara random Sebayangkan so dakwaan ini telah ditolak oleh Rakan seperjuangan Darwin Yang dianggap mengasaskan teori evolusi bersama-sama dengan dia Akhirnya disebabkan bila Darwin nak kata Akal manusia, pemikiran manusia ini hanyalah kebetulan jadi Maka yang ni kawan dia sendiri tak boleh terima So, tiba-tiba datang Richard Dawkins dengan Daniel Dennett nak kata bahawa hmm, memang agama ni sampingan, kebetulan jadi dalam otak manusia. Kebetulan sampai semua manusia beriman, beragama. Kalau betul ada kebetulan ataupun kita kata sampingan, sempelan daripada evolusi. Uh, etizm lah. Sebab etizm yang paling sikit, na'udzubillahimazalik. Tapi tentulah evolusi tidak betul daripada asalnya. Uh, so, inilah empat orang. Uh, apa nama, the four horsemen of new artism kita nak kenal seringkas dan kita dah jelaskan bagaimana mereka ni sebenarnya bukan orang yang layak untuk diikuti mereka tak layak ada yang penagih dadah, ada yang penagih arak, ada yang penagih kaki seksual ha? tidak kenal tidak boleh membezakan jenayah dengan satu sampingi yang lain dan ada seorang tua yang tak tahu pun dia cakap, dia nak denik ni ha? tak, tak ada kepentingan langsung akan bercakap benda-benda yang kita kata falsafah yang tak realiti ha, bercakap benda-benda yang tidak realiti so uh, jelahlah kalau kita tengok inilah dia pahlawan mereka pun kita dah tahu dah ajaran ni ajaran yang memang karut daripada asasnya tetapi itulah dia disebabkan kita tak mengenal sisi yang buruk ini. so itu kita duk menyangka bahawa dia uh, pun tokoh-tokoh barat, apa datang daripada barat adalah baik, salah sama sekali bahkan mereka ni memang semua golongan yang tak boleh diharap dan mereka ada agenda yang tersembunyi tidak lain tidak bukan untuk merosakkan uh, umat Islam secara asasnya dan untuk merosakkan agama dan menyuruh manusia ke arah kekufuran naudzubillah min zalik. Dan mudah-mudahan dengan pendedahan yang ringkas ini dapatlah kita fahami bahawa new atheism ini adalah ajaran yang songsang, ajaran yang bahaya dan Tokoh-tokohnya bukanlah tokoh-tokoh yang perlu dikagumi atau perlu digeruni. Bahkan mereka ini tokoh-tokoh yang hanya berjenama dengan akademik. Tapi hakikatnya, bila mereka bercakap, bila mereka menulis, bila mereka mengucapkan ucapan, tidak ada nilai ilmiah langsung. Cuma, banyak orang, ini yang masalahnya. Masalahnya ialah macam kita sebut tadi, di antara punca artizm ialah Kedataran dalam cara berfikir. Just disebabkan orang ini dikenali sebagai pensyarah universiti sekian, orang ni ada PhD, terus dia terima dianggap orang ni akademik. Nah, inilah di antara punca. Banyak orang tertipu dengan tokoh-tokoh etis ni sebab pemikiran yang mendatar ini. Dia tak ada kaji pun. Bagi dia, dia kan lulusan Oxford, dia kan lulusan Harvard, lulusan Stanford. Kata ada PhD, ada degree banyak, terkenal, famous, masuk TV, bercakap. So, dia mudah terima macam itu saja cara dia nak terima orang macam tu. Masuk so inilah yang bahaya sebenarnya. Tapi kalau dia buat sedikit kajian, dia gerakkan sedikit otak dia, minda dia untuk mengkaji, dia akan nampak sebenarnya mereka ni semua pakaian saja, tapi isi kosong, sebenarnya tin kosong saja. Allahul mustaan. Jadi mudah-mudahan penerangan ini dapatlah memberikan faedah kepada kita semua. Ah cukup dah sekadar ini. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته